0: Verteld. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Of er wat toe doet wat voor wereld momenteel buiten is, of me dat beïnvloedt, ik denk het niet. Mijn uh, studiootje blendt wel aan een drukke steenweg, dus ik hoop dat je het verkeer niet storend hoort passeren. Maar ik luister regelmatig nog eens na en ik moet zeggen: het valt wel mee. Laat me maar hopen dat je nog altijd geniet van wat ik jou serveer. Ja, het is niet altijd makkelijk voor elk wat wils te vinden. Het zou ook fijn zijn mochten af en toe jongeren hun oren te luisteren leggen. Waarom niet? Er zijn artiesten die nu eenmaal zowel bij jongeren als bij hun ouders aanslaan. K3 om eens een voorbeeld te noemen, scoort zowel bij opa's en oma's als bij hun kleinkinderen. En mijn moeder kocht platen van Elvis, terwijl ik er ook een enorme fan van was. En Gilmelo zelf die sprak in de jaren zeventig met zijn liedjes zowel een jong als een ouder publiek aan. Zal ik eens iets vertellen over zijn klassieker Alone Again, met in de staart van dat verhaal iets dat alleen maar de echte fan zal weten? Oké? Okay? Raymond O'Sullivan, want zo heet hij eigenlijk, is een ras-echte ier. Tijdens zijn opleiding aan de kunstacademie maakte hij deel uit van twee orkestjes, de Prefects en de Doodles. Zijn idolen waren de songwriters Cole Porter, Paul McCartney en John Lennon. Met hen als voorbeeld ging ook hij liedjes schrijven. Nu, op een bepaald moment moet hij kiezen of hij voortgaan als graficus of muzikant worden. Maar die keuze was voor hem snel gemaakt. Nu moest wij ervoor zorgen dat hij zijn liedjes aan de man kon brengen. Hij ziet het meteen groots. Hij slaagt erin een contract te versieren bij het Columbia Label en brengt in 1967 onder de naam Gilbert het nummer Disappear uit. Vrij snel gevolgd door What Can I Do. Ga eens op zoek naar die singeltjes, want dat zijn toch echte collector's items. Maar het resultaat van die plaatjes zendt Gilbert niet. Na een tijdje behoort dit avontuur tot het verleden. Hij laat even alles bezinken en past zijn plan aan. Hij voelt dat hij een degelijk manager mist. Robert Stickwood van de Bee Gees komt in aanmerking en ook de naam van Paul McCartney passeert de revue over het groot zien gesproken en de nodige dosis Gats hebben. In stilte koestert Gilbert veel bewondering voor Golden Mills, de vaste manager van Tom Jones en Engelbert Humpedink. Hij stuurt Gordon een van zijn demos. Aan die demos heeft hij ook een foto van hemzelf toegevoegd. Een nogal opvallende foto, lekker ouderwets, met een wat belachelijke broek aan en ditopet op het hoofd. Gordons nieuwsgierigheid is meteen geprikkeld en hij nodigt Oost zelf een uit. Zo'n jonge Charlie Chaplin kan hem wel in zijn platenstal opnemen. Middels, die had net met Tom Jones de firma MAM opgericht MAM en dat staat voor Management Agency and Music Limited inclusief een eigen platenlabel verdeeld door London Records in diezelfde platenstal zaten in die tijd ook Dave Edmonds en Lindsay Paul het enige dat Golden na die eerste ontmoeting doet is Gilbert terug naar huis sturen met de boodschap over een jaar of zo terug te komen met een stapel nieuwe liedjes en Mills die bewijst dat hij gelijk had door dit te beslissen er wordt vervolgens door Golden een deal met O'Sullivan gesloten op voorwaarde dat zijn naam dus Gilbert O'Sullivan wordt en ook zo op de hoes zal staan. Eerder, toen Columbia dat had besloten, he, Gilbert te noemen, was Ray daar niet zo kapot van, maar hij had er alles voor over om een plaat te kunnen opnemen. Zijn clowneske outfit mag Gilbert behouden. Daar heeft Golden niks op tegen. De 28 november 1970 staat Gilbert in Engeland in de top 40 met Nothing Rhymed. Met No Matter How I Try lijkt hij iets later zijn draai en zijn stijl gevonden te hebben, maar de grote doorbraak komt er pas wanneer hij bij de start van 72 Alone Again Naturally opneemt. Als we door de jaren heen één ding hebben geleerd, dan is het dat je liedjesteksten nooit te letterlijk mag nemen. Lucy in the Sky with Diamonds van de Beatles is geen verwijzing naar LSD. En Alone Again van Gilberto Selven is geen autobiografisch nummer. Hij was de enige in de familie die niet huilde toen zijn vader stierf, want hij had geen goede band met die man. Zijn vader stierf trouwens toen Gilbert Elf was en zijn moeder leefde nog toen hij dit liedje schreef. En nee, hij wou geen zelfmoord plegen zoals je aan het begin van het liedje te horen krijgt. ...om haar aan te geven dat we songs vaak met een grove korrel zout moeten nemen. Geschreven dus Alone Again met een megadosis dichterlijke vrijheid. Qua inhoud gaat het liedje over een man, een bruidegom... ...die staande voor het altaar door de bruid in de steek wordt gelaten. Hij ziet het niet meer zitten en het denkt aan zelfmoord. In het liedje blikt hij terug en vertelt over de dood van zijn ouders. Nu, Alone Again is eigenlijk een samensmelding van twee songs die Gilbert eerder al had geschreven, toen hij een jaar of 21 was. Hij kwam toen aan de kost als postbediende en kon alleen na zijn uren schrijven, vandaar die twee losse flodders, die fragmenten, die ergens in een lade van zijn bureau waren beland. Toen Mills Gilbert in dienst nam, mocht hij bij hem logeren in een bungalow achteraan aan woning gelegen. En nam hem in een soort loondienst. Dus Gilbert nam meteen ontslag bij de post en deed voortaan iets anders dan liedjes schrijven. Op die manier smeedde hij die twee aparte stukken samen tot Alone Again, zonder er erg in te hebben dat hij op die manier een wereldhit in elkaar had geknutseld. I was in Bartow's cottage with Gordon Mills and I was being able to write all day. So I was again I had, I had the melody and I had two middle sections and I couldn't decide which middle section to use and so I I would leave that and then I just started to come up with ideas for the lyric but I knew it was a, it was a nice ballad so it had to be uh not a a, a a comical lyric that's clear nothing humorous De single wordt op 18 februari 1972 op het Mem label uitgebracht maar op de B-kant Save it De 4 maart klimt Alone again in de Britse top 40 naar de derde plaats Milstein heeft intussen Gilbert weten te overtuigen zijn wat onnozelijke kledij aan te passen. In de loop van de maand mei wordt Lone Again ook in Amerika uitgebracht. De 29 juli staat het nummer helemaal bovenaan de top 100, nadat Bill Withers met Lean on Me voor hem heeft plaatsgemaakt. Wanneer Gilbert op de Amerikaanse televisie verschijnt, is er zijn nieuwe look die men te zien krijgt. Een makkelijk zittende trui, met op de voorkant een grote letter G gebreid. Het nozzelen petje heeft plaatsgeruimd voor een weelderige krullenbol. Van het nummer worden 2 miljoen exemplaren verkocht, in de steeds goed voor zes weken op één en drie Grammy-nominaties. Na zijn eerste LP himself, met erop op het vooral in de lage landen scoorde met verbaast hij iedereen met het album Back to Front. Opgelet, ga niet te vergeefs zoeken, want de Lone Gain is op dat album niet te vinden. In het oorspringen is dus wel Hoe Was It dat in Amerika een bescheiden hit wordt in de coverversie van Andy Williams en de single Claire, een song die hij had opgedragen aan de dochter van zijn manager Golden Mills omdat hij in die tijd bij zijn manager dus inwoonde en zodoende als oppa's regelmatig werd ingehuurd. Binnen de kortste keer had O'Sullivan met zijn aparte look en songs zowel Engeland als Amerika ingepalmd. Alles wat hij van dan af aanraakte leek goud te veranderen maar dat verhaal, die samenwerking met Golden Mills, loopt eigenlijk af met een sisser. Ik was daar niet echt van op de hoogte, tot ik op zekere dag het boek Pop Goes to Court van Brian Southall in handen kreeg. Op zekere dag stelt Gilbert vast dat Golden Mills te veel geld achterover had gedrukt. Hij had niet de royalties gekregen waar hij al die jaren gerecht op had. Enfin, dan maar naar de rechtbank gestapt. Dat verhaal duurde een tijdje, en je kan daar alle details daarover dus lezen in dat boek, in 2008, uitgegeven bij Omnibus Press. Dat proces draait in 1982 in het voordeel uit van Gilbelow zelf, die een schadevergoeding krijgt uitgekeerd van 7 miljoen Britse pond, naar nu omgerekend zo'n slordige 20 miljoen Britse pond. Hij mocht dan het verdikt in zijn voordeel hebben doen keren. Intussen was wel zijn platencarrière al die tijd etterlijke jaren dus onhold gezet en mocht in die periode geen platen meer uitbrengen. Toch scheen intussen de zon nog wat in zijn leven, want in 1980 was hij gehuwd met zijn Noorse vriendin Aase. Dat huwelijk wordt nadien gezegend met twee dochters, Helen Marie en Tara. Uiteraard keert Gilbert, na die rechtspraak, het Mem-label definitief de rug toe en stapt terug naar CBS Records, het Columbia Label. Dat levert hem meteen de hit What's in a Kiss op, goed voor een negentiende plaats in de Britse top 40 van de maand september 1980.